0: una manera de... un dato uh -huh. una manera de resolver dos problemas un gato. un gato una manera de resolver dos problemas en, de una sola es el canibalismo resuelves la hambrona y el exceso de cuerpos en los cuerpos y la sobrepoblación este... era la hambrona y la sobrepoblación.
1: Hambrona y sobrepoblación sí, porque los cuerpos pues los entierras y se vuelven materia orgánica ¿Sí? ah, el problema con la sobrepoblación yo siento no tanto es que haya tanto número de humanos, sino en cuanto a una cuestión de planificación. Entonces, por ejemplo, lo estaba platicando con el secretario. Estamos haciendo muchos profesionales, muchas personas cada vez más. Tienen licenciaturas, tienen maestrías, tienen posgrados, tienen carreras completas, ingenierías, lo que quieras. Pero a nivel de proporción son muchos menos los que van a conseguir un trabajo después de haber cursado ah, una sí. carrera. Entonces actualmente vemos a licenciados, a ingenieros, a, a personas de cualquier profesión dedicándose a hacer Ubers, que no tienen nada mal, de malo, pero dices, Pato, para eso no estudiaste. Sí, justamente. Entonces yo, yo creo que ese es el problema, una una adecuada planificación. Porque, por ejemplo, mi querido Mapacho, de repente hay, hay semanas en las que nos llegan casos de embarazos adolescentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, pues, este, esta madre estuvo fumando crack durante el embarazo. Bueno, ya ahí te, te está hablando como de como de una falta en cuanto a, a planificación familiar, en cuanto a una falta de conciencia. Pero después lees más abajito en el expediente, es el producto de la quinta gestación. O sea, o sea ya tuvo tres niños, un aborto y este es el quinto.
0: Verga.
1: Dices, vato... ¿A qué hora? ¿Por qué?
0: Y luego a veces lo ves que, que verga tienes apenas 16 años ¿Cómo ves de que es tu quinta gestación?
1: No, y por ejemplo, y no es por criticar Son cuestiones como de La morra tiene 16 años, el vato tiene 19 años uh -huh. Ninguno de los dos tiene, tiene estudios sí, Ninguno sí. de los dos tiene un trabajo estable Y es como que, ¿y luego?
0: Y luego deja de eso, a veces no tiene 19 Y ni siquiera terminaron la preparatoria Y eso lo digo porque pues yo tenía un compañero Que ya tenía un hijo y tenía 20 años y apenas estaba terminando la prepa. Entonces era como que medio preocupante.
1: Sí, y no es por criticar. Porque entiendo sí, que o sea, a veces sí. la vida pasa de maneras extrañas. Pero, pero sí te lleva a cuestionarte, como de. por qué, qué, ¿Qué te lleva a orillar estas decisiones? ¿O por qué tienes esta prisa para vivir si, si no tienes algo como que asegurado para ti, para comenzar? Ajá,
0: justamente. Y luego también está del otro lado que hay, hay, hay gente que se sobreprepara para las cosas. Sí. No no, no sé si lo has visto de que hay gente que dice, no, es que. Bueno, creo que somos de ese, de ese tipo de gente que dice que no estamos preparados para nada. Pese sí. a tener las cosas. Vato, lo he vivido. Lo he vivido luego, yo mismo. Y luego ves a esta gente que tiene tres hijos o cuatro y, y no manches, están saliendo adelante y quién sabe cómo. Uh -huh. Y que si te das cuenta que si no tuvieras eso así, esos hijos tendrían un ingreso muy cabrón.
1: No necesariamente.
0: Ahí te va mi teoría.
1: Siento que el gasto va a estar ahí. Tengas o no tengas hijos. Ajá. Y no es una invitación para, para que los burritos que nos escuchen tengan hijos a lo güey. Sino que... Como que tienes este gasto prioritario y para allá va a ir tu dinero. Pero si no tuvieras este gasto prioritario, posiblemente lo gastarías en satisfacer alguna otra necesidad tuya. Entonces, por ejemplo, yo. Yo no tengo hijos. Y dices, a lo mejor con un ingreso como el mío... Podrías ver de, de a lo mejor otro carro, una casa, un lo que quieras. Y sin embargo, me estoy comprando un Fursuit. Uh -huh. Entonces, como que cambia el orden de prioridades y dices: Pues sí, aunque tenga el dinero, de todos modos se va a gastar. Entonces, no es como, como esa teoría de que con lo que gastas de cigarrillos en un año te pudieras comprar un Ferrari. Ah, pero ¿dónde está tu Ferrari, pendejo? Es que soy fumador. <risa>
0: Exacto, entonces dices, de todos modos se va a gastar el dinero Sí, justamente Pues igual todo esto se relaciona con la pirámide de Maslow, ¿no? Sí que es la, O sea, creo que tú estás en el segundo puesto, tercero De mm. que tienes todas tus necesidades básicas cubiertas
1: Ajá, y ya, ya después se van cubriendo las siguientes En Ajá, cuanto sí. a cuestiones sociales, cuestiones psicológicas, cuestiones... Mmm, de, de necesidad
0: personal no básica
1: pues. Que sigo diciendo
0: que la necesidad psicológica también debería ser parte de la básica Que no manches
1: sí Sí, en, muy, en muy importante aspecto tendríamos que considerar más a la salud psicológica uh -huh. sobre todo porque tendría que ser una herramienta adaptable a los, a los tiempos entonces pues actualmente estamos viendo mucho más estrés a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel familiar que dices tú como que ya no es tan fácil que reprimamos todos estos, estos impulsos sino que necesitamos atendernos para no tener que sufrir en un futuro
0: sí justamente además de que Creo yo que con esto de que, pues, lo, ya ves que las épocas cambian, este, antes no había como que tanta comunicación de este tipo de problemas, entonces uno pensaba, o al menos me han comentado eso de que, ah, pues los problemas que yo tengo son únicos y pues no vaya a generar problemas con otras personas. Claro. Pero cuando ya se externalizó en las redes sociales, pues, como que todos nos dimos cuenta de, verga, está culero en todas partes, o sea, qué, qué, qué culero, entonces...
1: Y es un consuelo porque de repente dices Ah, entonces no soy el único pendejo que se siente así ah, Sí, justamente. No soy el único güey que tiene ese tipo de, de pensamientos o de problemas Sí, justamente Entonces, pues sí Pues pues es una invitación al final de cuentas Para, para tener uno ese ese autocariño para decirse es, es que quiero tratarme porque merezco sentirme bien Sí, justamente y más que nada
0: Pues ver uno por mi, uno mismo Que a veces muchos lo vean como algo e egocéntrico Pero es lo que muchos necesitan Como que Darse cuenta que su cuerpo está sintiendo.
1: Sí, atenderse, porque al final de cuentas, he escuchado mucho ese argumento. No quiero causar molestias. Uh -huh. No quiero molestar a los demás con mis problemas. Y es vato, tú también mereces atención. Tú, Furrito, tú que me estás escuchando, tú también mereces atención. Tú también mereces que, que te hagan caso. Tú también mereces tratarte. Así que ya saben, salud mental, en primer lugar. Salud mental. Fíjate que mi psicóloga me mostró un meme de psicólogos. <risa> este. Que están dos padres discutiendo, ¿no? Una pareja. Y uno le dice al otro, ve a terapia. No, ve tú a terapia. No, ve tú a terapia. Y el hijo dice, bueno, está bien, voy yo.
0: <risa> Verga.
1: Entonces se refiere a eso de que no, no estás cubriendo el, el problema, sino que nada más lo estás transmitiendo.
0: Sí, justamente. Luego está esta gente que quiere cubrir como que las cosas con un solo pulgar. O sea, ¿cómo se dice tapar el sol con un dedo? Tapar el sol con un dedo. De que obviamente saben que hay tantos problemas Pero que no los quieren atender por X o Y razón Porque mm. este, Muchas veces pasa de que hay gente que se ve a sí misma Y es así como de que Verga, como que soy muy, muy vacío No me gusta ver esto, mejor lo, lo lleno O lo evita
1: No, de repente es quererlo encubrir Porque también, también he visto esa sopa De que de repente dicen No, es que no me voy a tratar porque voy a perder mi chispa justamente Ándale, Voy a perder mi, Ándale, a perder mi personalidad Y vato, tener este tipo de problemas No es una personalidad
0: Sí, justamente que también creo que era Diego Rusolén el que lo decía: de que en una familia, pues el niño calladito es el que mandan a terapia porque no habla mucho, pero pues no se dan cuenta que ese güey es el, el, el que tiene más interno, internalizado lo que es, es sí mismo y no la, 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 la niña esta que está toda, que no se puede quedar quieta por mucho rato y que siempre tiene que estar haciendo algo porque eh, eh, no puede estar quieta. Pues
1: son diferentes perspectivas, y yo creo que, que las personas que llegan a tener hermanos, yo soy hijo único. Este, que llegan a tener hermanos Lo llegan a vivir desde diferentes posiciones Porque Se nos olvida Que nuestros padres crecen a la par nuestra Es decir, ellos Cuando nos tienen, no saben Cómo ser padres desde un principio Entonces también tienen que ir aprendiendo Sobre la marcha, y aprenden Del primer hijo, del segundo hijo, del tercer Cuarto, lo que quieras Y va a ser diferente el trato para con cada uno de ellos En base a
0: los aprendizajes que se vayan adquiriendo Sí, justamente, por eso muchas veces... Bueno, yo que tengo sobrinos, sí, sí es como de que... ¿Ves cómo tus padres tratan a los sobrinos? y ¿Qué, qué, qué vergas? ¿No son mis papás? ¿Me los cambiaron o qué onda? Ajá. Que se cae el niño porque rompe algo. O, o Bueno, técnicamente rompe algo y le dicen... Y lo van a regañar, le van a pegar el... Y luego, no, está bien, niño, no, mi, mi niño, que no te preocupes. No poco, te preocupes, pues, mijito. Yo así de, ¿qué vergas? ¿Dónde estás? Dices, ah, la... cabrón, ¿esas es nuevas? Sí.
1: Pues justamente, justamente, y por eso... Por eso es que nos llegamos a sorprender de, de que cambian cambian las personas cuando son padres a cuando son hijos a cuando son abuelos. Uh -huh. Chale. Entonces, es una invitación para que no, no juzguen a sus padres. Entiendo que hay situaciones, entiendo que hay cuestiones especiales. No es por justificarlas todas, ni tampoco por validar todo lo que lleguen a ser los padres, porque también hay muchos errores, obviamente, y hay que reconocerlo. Sí, más Pero, que no. pero sí, no... No, no creen que los padres son perfectos, nada más porque, porque ya.
0: Nadie es perfecto.
1: Claro. Ni ustedes, burritos. Pero Luna sí. Pero Luna sí. sí. Salve Luna. Salve. Y uno. Y <risa> oh, uno.
0: Que ya viste que ya viene la, la siguiente temporada y la última temporada.
1: Sí. Pues es que, híjole, cuando lo comentamos me dio un miedo. Porque yo te lo dije, que al final de la temporada 2 de Vistors se notaba como que ya era una despedida. Ah, sí. Y a mí sí me dio miedo, ya hasta un par de semanas después dijeron, no, sí va a salir la tercera temporada. Y yo, oh,
0: gracias. Pero va a ser la última. ¿Qué? Pero
1: va a ser la última.
0: Y es que según me comentan, la primera y la segunda temporada abarca como un cuarto de todos los mangas. Mm, sí, más y, o menos. Y en la tercera temporada, seguramente, los otros, lo, lo, que, lo que restan de en manga, entonces tienen miedo de que corten muchas. Partes importantes porque se sí me han comentado de cambios de lo que hicieron en, el, en la primera y en la segunda temporada. Sí. Sobre todo en la relación de Luis con este, con el León. Sí, sí, sí. Que en, la, que en, en el manga es más significativo esa pérdida que lo que lo pintaron en el, pues en el anime.
1: Sí, porque justamente, yo, justamente estoy en ese punto del manga en el que, como que ya te empieza a introducir a los nuevos personajes, en los que ya, ya se empieza a ver una relevancia hacia dónde se va desplazando la, la relación entre todos los personajes. Y sí, justamente es algo que noté, como que como que en el anime nada más te moja tantito los pies de la relación para, para con Luis y para con el león. Uh -huh. En cuanto a la problemática y la relación de padre-hijo. Ah, sí. Que sí tiene
0: mucho ese, ese, esa dinámica de padre-hijo.
1: Claro, es, es esa dinámica paterna se siente muy cabrón. Entonces, este pues no sé, yo creo que es una, es una preocupación bastante válida. Sin embargo... Ya estuvimos casi dos años sin Beastars Y hace falta Porque yo ya me vi la ya me vi el anime Como tres veces Y sí, hay, hay hambre de más
0: Y ya necesitas más sí. Ay, chale ¿Cómo es de que pasamos de temas Muy distintos a este Porque somos buenos Ya lo sabes no, no, Los más disociativos nos dicen <risa> ah, Agüita Pero bueno pues bueno,
1: sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Furry Street, la calle del Furry Fandom. Tengo el placer de presentarles a mi querido amigo, el Machabe Conner.
0: Buenas, buenas, buenas. Ya otra semanita. Estamos a punto de cumplir nuestra promesa. Pues eh, ya, Por eso esperamos. Vamos. Sí, este, estamos en camino para
1: eso. Ahí vamos, ahí vamos. Sean bienvenidos a este martesito de Furry Street.
0: Nosotros estamos comiendo cafecito con galletas en lo que estamos en un clima perfecto. Un perfecto uberito. para café y galletas. Sí, perfecto. nombre.
1: hombre. Esperamos que también ustedes estén domen asiento, sírvanse un cafecito, pónganse unas galletas y pónganse a platicar con nosotros que Forest Street está comenzando.
0: Cierto, no, no, no sé por qué estamos como que hoy muy calmaditos, así como de que generalmente inicias el, el programa muy guau. Y ahorita es como que... De, te voy a decir algo, estoy calmado, estoy,
1: estoy cansado.
0: <risa> bueno, eso, eso
1: explica muchas cosas. Sí, porque ahorita no estoy tan explosivo, a lo mejor lo van a llegar a detectar. Pero, como le he dicho al mapache, a mí el, el café me calma mucho. Entonces, ¿esta es mi tercera casa hoy?
0: Ah, no, fuera la señorita en, 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 a la que le terminaste todo el café. <risa>
1: <risa> es que yo creo que vieron la foto en Twitter o en Blue Sky de que de, que de plano dije, no no, no, no me va a rendir este. Entonces, ¡madres! Así le vacía el, todo el frasco a mi café.
0: La señora era para todos. Era para todos.
1: No, es que ella tuvo la culpa. Porque me sirve un pinche vasote más o menos como de este tamaño. Como de medio litro de, de agua caliente. Digo, señora, no mami. Y un pinche frasquito así de café. Sí. Entonces, pues, se lo vacié.
0: Que según yo, eso no es normal. Yo le pongo una, una cuchara, media cucharada de café a mi, a mi café.
1: Ahí te va mi proporción. Yo normalmente para mi café uso tres cucharadas de café. Verga. Y si quiero endulzarlo... Uh, es un sobrecito ya sea de esplenda o de stevia
0: Luis.
1: O si de plano, una de azúcar Entonces normalmente yo uso proporción 3 a 1 3 café y una de azúcar, por ejemplo Ajá. Es, Pero esa es mi proporción, pues
0: no, Ya sabes que yo sí leí, bueno ya no es tanto Pero antes sí era muy azucarero Y ahorita ya tengo que cuidar esa, esa más, más o menos como cuánto le ponías tú dos cucharadas de café por media de café Digo, Dos cucharadas de azúcar por media de café
1: Dos cucharadas de azúcar por, por media, media de café. Y café. Y ah, cabrón. La leche.
0: Y Hace alguna vez nada. hice lo más cabrón de que. Fue justamente después de con furor que me quedé con ese mal gusto de Starbucks. Que no sentí el dulce en el café que me hicieron. Que, era, que se supone era extra caramelo. Ah, extra caramelo. Sí, porque aparte te pediste el mochito sí, yo, caramelo. Sí, o sea, yo pensé que dance, a una no sé explosión qué así de dulce con café bien chida. Ajá. Pero me quedé con un mal sabor de boca. Uh -huh. Y eso me dura hasta, que, hasta el martes que llega a mi casa. Bueno, ya había llegado hasta el martes que me hizo un café en mi casa. Ajá. Y dije, ¿sabes qué? Me, le voy a echar cajeta, chinga a su madre. Okay. Entonces me hizo un café con cajeta, así molido en una licuadora. Vaya. Y como se hace muy espumosito, pues sabe muy rico. Mm. Cajeta de nuez, recuerden, si quieren hacerlo del mapache. <risa> y eso sí era dulce, no como esa mamada del Starbucks. Ya casi un año y todavía no me hace efecto. Todavía no lo superas. No manches. Eh, no, pues, pues, pues es que sabemos que,
1: que el café de Starbucks depende en marca. Sí, te
0: Solo para contextualizar, es un chiste interno que tengo con Charlie de que cuando me llevó al Starbucks y me compró un café, fue así como de que me termina el café y yo así de, ¿a qué le hace efecto esta madre o okay? qué? Entonces llevo octubre, estamos a agosto, todavía no hace efecto. Los mantengo actualizados.
1: Voy a hacer una cuenta de Twitter <risa> que diga, cuenta que te avisa si el mapache ya le hizo efecto el café. Sí. Pero bueno.
0: Pero bueno. Hablando de eso de redes sociales. Uh -huh. Ya viste que Telegram ya nos deja poner historias.
1: Ya, ya lo vi. este, De hecho, no había actualizado Telegram. ¿ajá? Y de repente me, me empezaron a aparecer historias de todos. Entonces dije, ah chinga. Y ya me metí y me decía, este... Esta función solo es para,
0: para, tel, para los suscriptores premium. Ah, sí, el primer... Hace un mes es para julio. creo uh -huh. que estuvo para los premium nada más.
1: Y dije, ah chinga. ¿A poco ya todos tienen te Telegram Premium? <risa> y pues no, resulta que nada más no había actualizado la aplicación. Entonces, pues ya, ya, ya hay historias de Telegram. Y, híjole, las historias me parece una herramienta bien interesante. Porque siento que... Como que te da esta capacidad de, de sentirte un poquito bloguero. Como de dar comunicados. Como de compartir ciertos intereses. Pero al mismo tiempo siento que es un arma de doble filo. Ajá. y es que para las personas que llegan a ser muy muy pasivo agresivas les queda como anillo al dedo eso entonces es como que para lanzar indirectas para lanzar indirectas, uh, <risa> para lanzar indirectas uh, bien bien padre y de repente hay historias bien interesantes alguna vez este le dije acá la cal es muy buena para postear historias le dije, tus historias me dan vida porque son muy chistosas. Ah, sí. Entonces, bueno, yo nada más
0: veo las de Instagram. así
1: que. Y es que es, es lo padre, porque de repente las historias de Instagram como que tienen su propio tipo. Las de Facebook como que tienen su propio tipo. Las de Telegram también tienen su propio tipo. Y es lo que te mencionaba hace ratito. Como que me gusta mucho poner historias de Instagram, que las enlazo con Facebook, entonces son las mismas. Pero no sé qué poner en las historias de Telegram.
0: Mm. Así. Es que para Instagram y Facebook Siento que es algo más público O sea, para la gente que ni siquiera te conoce Entonces para Whatsapp y Telegram ahora Siento que es más para las personas que ya te conocen Porque yo si publico una historia Siempre es algo que tenga que ver con Relativo a lo que está pasando en mi vida Y si lo hago como que en Facebook o en Instagram que Es rara a la vez Es como de que, ah miren, estoy orgulloso de no sé qué chingados hice Pero aquí está, mm. como ven. Ok Y pues es eso, siento que más es en Telegram y en Whatsapp es más, como para avisar, miren lo que estoy haciendo, familia y amigos cercanos. Buen punto. Que honestamente, es que... desde que actualizaron Telegram con eso de las historias, yo ya no estoy utilizando WhatsApp. Porque pues, era lo único que tenía diferente de WhatsApp a, a Telegram.
1: Eh, WhatsApp está muriendo lenta y dolorosamente. Sí. Lenta y dolorosamente. Yo nada más lo abro ya para, para cuestiones de
0: trabajo. Yo ya ni lo abro. Justamente, es de como hecho, que... Ayer, de, de para a... qué? Ayer el, el, le contestó un mensaje al solo Saludos, Likey. Que Saludos me había mandado aquí. desde el miércoles, el jueves, y yo de a la verga. <risa> ah, no manches. Sí.
1: Pues sí, justamente, entonces, si no tuviera mis cuestiones de trabajo en WhatsApp, eso sí prefiero. Prefiero tener las cosas separadas. No,
0: sí. Porque sí, me Telegram... di cuenta que es importante. El, el mapache del año pasado no, no entendía por qué se debe separar eso de, de todo. Pero ya entendí por qué se debe separar.
1: Ajá. Entonces, este, WhatsApp ya no lo abro a menos de que sean cuestiones de trabajo o familiares. Y prefiero que Telegram se mantenga prístino, puro, más como, como que la parte que, que puedo disfrutar yo. Ajá. Que al parecer, mi querido mapache, me dijo mi psicóloga que no es sano ¿Qué? tener las cosas completamente separadas. Porque, por ejemplo, cuando estoy en sesión, le estoy platicando, ¿no? Entonces, este, no, pues que pasó este, esto con este paciente, que este cabrón me está haciendo encabronar, que esto me está estresando, todo esto, ¿no? Yo desahogándome. Y ella se queda... Ah, oye, ¿qué onda con el Furry Fandom? yo... Ah, pues mira, que no se cae. Que, que dice que luego, luego me prendo. Ah, ya. Yeah. Entonces dice que es como el día y la, no y, y la noche. Me dice... Lo que pasa es que como que estás... Como que relegando todo lo que te estresa... Hacia la parte del trabajo... Y todo lo que disfrutas hacia el Furry Fandom. Entonces como... Como, como pinche Moisés que está separando así las aguas. Uh -huh. Entonces dice... No puedes separarlas por completo... Porque si no, esta parte se va a volver muy miserable para ti. Entonces tienes que aprender a tomar ciertos factores de ambos lados y aprender a combinarlos para que puedas llegar a tener cierto equilibrio. Verga. Y yo como que, ah, cabrón. Sí, porque me cambió la jugada.
0: Sí, te la, y ahorita me la cambiaste también a mí. Porque, o sea, yo lo separo por practicidad, porque lo furry no se mezcla con lo normal, y lo normal no se mezcla con el furry. Ajá. Entonces, para mí era práctico, o sea, no, no batallo en separar qué cosas de qué. entonces.
1: Completamente.
0: Es un cambio de juego, totalmente.
1: Completamente, y es que se vuelve justamente de eso, porque no me lo van a negar furros que últimamente la existencia se siente, cuando menos en mi caso, se siente medio gris. Sobre todo en cuestiones como, como de trabajo, como de estudio, como de vida normal. Dices tú, ay, ¿a qué, a, ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora puedo disfrutar ser yo?
0: Sí, justamente.
1: Entonces, es, eso es lo que me estaba diciendo la psicóloga, como que, como que necesitas aprender a tomar ciertos factores, no todo, obviamente. Ciertos factores que te hacen feliz de acá, ¿cómo incluirlos en tu vida normal para que te lleguen a dar ese... como que ese reinicio para que no seas completamente miserable acá?
0: Sí, justamente. O sea, entiendo esa parte, pero como. ¿Cómo distingues qué es tu vida normal? El, traba el, el trabajo es tu vida normal, estar con los furros es tu vida normal Estar en tu casa es tu vida normal, ¿Qué es la vida normal en sí
1: Exacto, es, ese es mi pedo, es, en eso estoy trabajando Entonces, en cuanto sepa cómo, cómo hacerlo, les digo furros porque, porque sí está medio cabrona la tarea
0: Y en Furris estamos buscando la razón de vivir
1: Buscando la razón de vivir, y es que, híjole En la semana tuve inspiración emo para, para postear un tweet que dije Tengo toda la razón pero no debería decirlo El tweet fue Últimamente la vida se siente una obligación
0: sí,
1: Y es como, como que te están obligando a hacer algo Que realmente dices es que no me está No me está dando nada de sabor Es como Como que sabes que tienes que hacer algo Y lo haces Pero porque tienes que hacerlo No, sí, no, 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 porque, no porque te apetece Exacto
0: no, luego también tú que te echas muchas responsabilidades, entonces...
1: ¡A lo pendejo! Sí. ¡A lo pendejo completamente! Entonces, haciendo comparativa, me la paso 14 horas al día en el trabajo y nada más llego a mi casa a dormir. Verga. Entonces, en ese margen de lunes a las 7 de la mañana, a viernes a las 9 de la noche que salgo, para mí se siente... Se siente como ...como un mes de estar a, a pan y pito. Larga. Y se les
0: acabó el pan. <risa> Chale. Ah, pues es eso. Yo pienso igual como, como, como... O sea, yo creo que yo no te puedo aconsejar nada que no sepas, que pues es, es, es simplemente eso, aprender a diseccionar lo de, lo de tu vida y pues... Algo que me recomendaron mucho, más ahorita que estoy voy a volver a clases y la neta no quiero volver porque ya me acostumbré a la vida que tenía de levantarme, trabajar desde, desde mi casa, en la tarde estar libre para jugar. Uh -huh. Y así era mi rutina y tengo que ahora cambiar absolutamente y decir fase de verga, no quiero hacerlo pero tengo que... Ajá. Uh -huh. Y como nunca he estudiado de tarde entonces también va a ser como que un cambio de, de jugada. En ahora el... te va a tocar en la tarde. Sí, ahora voy, me va a tocar en la tarde. Verga.
1: Se siente... Se siente duro el chingadazo, porque igual, igual que a ti a mí, me, toda la vida me tocó estudiar en la mañana. Nada más en ciertas partes de la práctica, en la carrera. Sí me tocaba ir en la tarde a los hospitales. Pero las clases siempre las tuve en la mañana y tempranito, a las 7 de la mañana. Ajá. Entonces, ya en esta etapa, cuando digo, ok, voy a empezar a trabajar el turno vespertino se siente un putazo cuando de repente, pues yo lo tengo de corrido todo el día, pero de repente sales a las 8, a las 9 y ves que ya es de noche y dices
0: verga sí y justamente eso no sea, me, me he quedado en la universidad por trabajos o sea, allá hasta la, hasta la noche y cuando salgo así en la noche sí es así como de que verga me va a dar flojera caminar todo oscuro a mi casa porque no manches y es más hasta ustedes lo han visto cuando cuando salimos y que dicen ah pues hay que vernos a las tres y yo digo a las tres es muy tarde para mí uh -huh. porque generalmente cuando pues estoy en mi casa tomo una siesta a las 3 de la tarde, okay. que es cuando terminaba de trabajar, uh -huh. y me dormí un ratito, pues para, pues, para aguantar la lo, que, lo que restaba de la tarde. Uh -huh. Y ya que me quiten eso, así es así como de que, verga, tengo que agarrar la combi, luego en la combi, me voy a dormir un rato y voy a estar adolorido, porque no, no, es, no es descansar, es simplemente cerrar los ojos. Uh -huh. Y es así como un cambio de jugada y, 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 ¿cómo lo digo? Sé que no, no voy a aguantar el sueño en la tarde por los primer, las primeras semanas.
1: Sí, porque dices, voy a tener que, que ver la manera de optimizar mi energía para Res... ver, a ver cómo me rinde el y resto del día. Y reestructurar
0: mi energía, más bien. O sea, de, de la, la, la energía de la mañana tengo que guardarla para la tarde. Sí, porque no puedes ponerle
1: como que los mismos huevos de, de, de toda la mañana. Ajá. Como para terminar las cosas rápidas y decir, termino pronto y ya estoy libre. Sí, justamente. Y, y es como que no, ahora tienes que hacer que te dure todo el
0: día, cabrón. Eso es lo pesado. Sí, bien. Ya me usted más chale. <risa> Pero sí, eso es. Muy eh, eh, volve, volviendo al tema, es aprender a, ¿cómo se dice? Diseccionar las cosas para que funcionen bien. No organizarse. Como, sí, organizarse en pocas palabras. No saturar mucho una cosa para que la otra no tenga como que nada. O sea, todo.
1: Exactamente, como que aprender a distribuirse.
0: Como si se dice? nivelarlo. Balancearse. Balancearse. Exactamente. Eh, en la
1: semana estuve platicando con Andy. Saludos, Andy. Hola. Este. Y es justamente eso, por una parte es aprender qué tanto puedes llegar a, a aceptar en cuanto a carga de trabajo, en cuanto a responsabilidades y todo lo demás, porque a veces uno dice, pues es que no confío en, en que las otras personas lleguen a hacer el, el trabajo que sé que yo puedo hacer. Y es como que, o sea, sí, tú lo puedes hacer y, y puedes con todo, pero no con todo a la vez. Sí, justamente. Entonces, una parte sí es muy importante aprender a organizarse, pero por otra parte también es saber Saber los límites fisiológicos, mentales y emocionales de uno. A veces uno se confía y dice... Puedo cumplir que, completamente con todo y no, y no me va a faltar tiempo y no sé qué. Pero de repente cuando empiezas a saber que te empiezan a fallar unas cosas... Que ya quedaste mal acá, que ya quedaste mal acá... Ahí es cuando uno,
0: uno se viene para abajo. Y me ha pasado. de que muchas, uno, Alguna vez hice muchos planes para un día y tenía así como que mi día bien organizado De que pues a esta hora voy a hacer esto A la siguiente hora voy a hacer esto Para dos horas tener esto y así Y me acuerdo que el, al inicio se me movió algo Porque ah, el camión no pasaba Entonces llegué tarde a la primera cosa Ajá. Y eso me movió todo el día y, y todo el día me la pasé estresado así como de que Verga, ¿por qué? ¿Quién me manda a estar haciendo estas cosas?
1: Es como un dominó, como que Por más que trates de organizarlo Una cosa te va a mover la otra y la otra y la otra Y es más estrés
0: Ajá, y siempre va a haber cosas externas que a uno lo reinan y, no, y no significa que uno está haciendo un mal trabajo Sino que ¿O subieron cosas que, que, no, que no dejaron que quisieras tu, tu mayor esfuerzo o tu, tu mejor resultado? Claro, porque puedes ser la
1: persona más capaz del mundo, pero hay factores que tú no controlas. Mm. Y no es tu culpa.
0: Esta es una terapia para mí y para
1: Charlie. Sí, está, estamos... Este no es programa normal. Esta es terapia desahogándonos nosotros aquí con cabecito. Sí.
0: Bueno, a mí ya se me acabó. El...
1: ¿Quieres más café? Ah, tengo el agua. Ok. El agua.
0: El agua. ¿Agua? ¿Agua? De ¿Agua? Mm, chale. Creo que esto no lo pudimos comentar bien, pero los dos... Bueno, ya todo nuestro círculo de amigos está en Blue sky pero... No, no sé tú, pero yo siento que Blue sky O sea, no está apagado, pero se siente como que cierto tipo de... de elitismo. elitismo. justamente. Claro. Porque obviamente la gente se está pasando los códigos a, a, a la gente que le conviene o cosas así.
1: Claro, porque, híjole, son muy escasos los códigos. Sí, y te Entonces, una, una, se lo cada dos semanas. Claro, se lo pasas a tu compa, se lo pasas a tu amigo, el que quieres estar ahí. Porque yo fui de los afortunados que recibió código temprano y se sentía muy solo. Es como, como cuando llegas a una fiesta y eres el primero en, en llegar y te tienes que sentar ahí solito. A ver a qué hora llegan tus amigos. Así se siente. Uh -huh, justamente. Entonces, como que de a poquito van llegando a tus amigos y es como que ¡hey! Pero sí se siente justamente esa parte. Y, y fíjate que, por un lado decía, ¡ay, pinches mamones! ¿Por qué no lo liberan de una vez? Y ya te jalas a todo el público de Twitter que ya está encabronado con las decisiones de ex. De ex. De tu ex. De ex. De tu ex. De ex. Ex Mosky. Bueno. Este... Pero al final lo estoy comprendiendo mejor porque sí se ve un mejor control en Blue Sky hasta ahora
0: es que o sea yo lo veo desde mi lado de desarrollador de software bien amador este o sea luego luego cuando abres una aplicación primero o sea pasó con Pokémon Go que uh -huh. primero salió en Asia que lo piratemos en México luego, sí lo luego. piratemos en México y luego todos estaban quejando así que no sirven los, los servidores siempre falló o aquí sea, en México y todo ese día de güey Sabes por qué está fallando aquí en México es porque todavía no está liberado para México porque tienen que habilitar los servidores.
1: Porque no se supone que lo tendrías que tener sí, ahorita pendejo.
0: Entonces digamos que ahorita Blue Sky, o sea, es una como una comparativa, tiene un servidor para todos, uh -huh. un servidor que controla a todos, pero cuando van llegando más, más más público necesitan dos, que tres, que cuatro y luego una habitación completa que controle los servidores, por eso va poco a poco. Uh -huh. Por eso muchas veces piden que, que los anuncios, que o sea, los anuncios ayudan a que se paguen esos servidores y que pues el la aplicación tenga mantenimiento y todo eso. Entonces, por una parte lo comprendo de por qué se liberan los códigos cada cierto tiempo y por qué va como que el, el, la aplicación va creciendo de poco a poco. Uh -huh. Pero por otra parte todavía se sigue sintiendo así como que. vacío. Sí. Además de que yo. Bueno, a mí me pasa que veo las mismas publicaciones en Twitter en, y en blues, que nada más que en uno pues, está vinculado y en otro pues, es lo mismo que el otro.
1: Sí. Sí, como que. Como que de a poquito Bluesky se va convirtiendo en todo lo que queremos de Twitter. Ajá. Sin las partes culeras. Entonces... Sin Elon, Musk. sin Elon Musk. Entonces, pues eso es lo padre de, de Bluesky. Eso es lo padre en cuanto a... A que te va a ofrecer el mismo tipo de contenido. Incluyendo lo not safe for work, incluyendo lo maduro, incluyendo los temas de interés, incluyendo los grupos y todo eso. Pero... Sí, justamente como... Como que uno quisiera que fuera a la misma velocidad. Es como un eléctrico y un auto normal. Ajá. Y el auto eléctrico tiene todo lo chido del auto normal, pero lentito. Ajá. Entonces yo lo siento más o menos así. Y de repente lo que yo he notado que, me, que sí me parece chido y por un lado sí es elitista. Es que, por ejemplo, ya hay artistas que ponen cosas diferentes en Blue Sky que en Twitter. ¿Tierrel? es el ejemplo perfecto. Incluso, Mapache, te, den, te tengo la noticia... Que en algún post le pusieron a Tirrell este. Como que. Ah, pues esto estaría. Estaría chido para animación. Y Tirrell respondió: Es que todavía no tenemos para videos aquí. <risa> es decir, o cuando menos yo lo interpreto así: Que vamos a tener una nueva animación de Tirrell. Al parecer de larga duración, pero para Blue Sky.
0: Yo se esperaría que pasara eso. Porque también. Yo no sabía. Que, que Twitter también tiene habilitado eso de que las inteligencias artificiales que copien al arte uh -huh. pueden, o sea, le está ligado a Twitter. O sea, que todo lo que subas a Twitter le, lo estás bajando, lo estás poniendo en una inteligencia artificial que va a copiar tu estilo de arte. Ok, que es eso, como que cedes los derechos de sí, cierta sí, manera. justamente. Ajá. Que si está en Twitter es porque ya se ha visto los derechos y que sabes que Twitter los va a utilizar para lo que Twitter quiere. Sí, porque uno nunca lee ese, ese, ese contrato de
1: acepta los términos y condiciones Ajá, y no sé qué mamada.
0: Que hasta, ¿cómo se llama? Clip Studio también estaba haciendo eso, pero que luego, luego lo quitaron porque toda la comunidad artística de Clip Studio, que es una aplicación de dibujo. Ajá. Como que se quejó, dijo, no mamen ¿cómo es de que están poniendo esto en una aplicación para artistas? Ajá. Pues como, es como llegar a llegar con... Se siente como una traición. Sí, es una traición. Y pues espero que esas cosas no pasen en Bloodscape.
1: Pues parece ser que ahorita no Porque de lo que he visto Es que es que cuando menos hay más engagement Para con las publicaciones Y para el contenido y para todo esto Se ve como Como que justamente como que somos poquitos Pero somos buenos o sea, sí es calidad Exactamente es como que la calidad de los seguidores En contra de la cantidad Porque en Twitter puedes de repente pegarle al putazo Y 10.000 mil 10, likes O retweets o lo que quieras y es mucho de cantidad. Y aquí dices, tengo 30, 50 reacciones, pero son de güeyes que, que incluso identifico, que son güeyes que, 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 que sé que, que están reaccionando no por un manejo en masa de los medios, sino porque realmente les está gustando este tipo de, de interacciones, este tipo de contenido.
0: Sí, justamente, por ejemplo, yo ya ubico quienes me siguen en, en, en Blusca y en las pocas publicaciones que hago uh -huh. o con alguien que interactúo, pues ubico bien perfectamente quiénes son. De, de repente en teoría se me sale así como de que esta persona ha, ha compartido esto y a mí que me importa lo que esta persona comparta.
1: Exactamente, o que de repente ves que, que te da like y dices, ah, cabrón, quién es este güey y te das cuenta de que es un bot. Ajá, sí. Y es como que, vato, no.
0: Que a mí me sigue dando un chingo de risas la, la vez con una. Creo que era una fan de BTS. Una Army que se estaba peleando con un bot de Shwerk. <risa> y el bot de shark iba ganando. <risa> no mames. Es la historia que más me gusta escuchar. ¿Ok? Pero sí. Bueno, el bot... Bueno, por pequeño contexto, la Army se estaba peleando porque el bot... ¿Sabe qué chingas? Le contestó con una frase de la película de Shwerk 1. Uh -huh. Entonces la Army comenzó a discutir con este güey. Y el güey le seguía contestando con frases... Con, el bot le seguía contestando con frases de, de Shrek. Y la, y la uh -huh. arma y se la tom, tomaba como insultos. Y es así como de que... Ah, no, manches. O no se dará cuenta, nunca vio la película.
1: Pues... ¿Qué te digo? El fanatismo llega a cegar a las personas. Entonces puede ser que no se haya dado cuenta. O alguna cuestión así. Sí. Porque Shrek es muy... Muy smartass. ¿eh? Entonces sí es como de... Como de respuestas muy rápidas y... Y muy... Muy listas, pero no precisamente... No, no precisamente como, como para tener interacción, pues.
0: Sí, justamente. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de esto de la, la, la gente que está en Blue Sky y que si, si los ubicas, pues es también como lo que pasa aquí en el podcast, que nosotros ya tenemos nuestros comentaristas, por así decirlo, que siempre dejan un comentario en el, en, el, en el podcast. Comentaristas no? que dejan comentarios? Es que no sé cómo pintarlo, ahorita estoy disociando. <risa>
1: No, las, las personas que, que sabemos que nos escuchan y que dejan nuestro comentario y que lo comparten, porque eso es este la parte que se nota y que, que interactúan con nuestros tweets o las publicaciones.
0: Sí, como Owen, como Bulpini, como, como Andy. Como Andy, gracias. Y si y si no me y si los nombres no, me, no se me cruzan, creo que uno se llama Mega, Roxo, y creo que tenemos un Cristian. Cristian Rojo. Ajá, a ver, ya estamos checando a ver si los comentarios. Que también les mandamos saludos, gracias por comentar, en serio. Parece que no, pero yo siempre ando checando quién comenta y quién, quién deja sus este. Roxo.
1: Ajá. Oh. Ryu hybrid Roxo, Cristian Rojo, Sindrak, por supuesto,
0: Andy, Sintrac. Soli. Que Andy también a mí me pasa, pero yo, como soy el que edita el podcast, a mí me pasa de que lo estoy editando y pues estoy dibujando haciendo cualquier otra cosa. Y cuando escucho la parte que debo de cortar, oh. ¿Qué ¿De dibujar? Candox Ah, sí, no, se, se nos suscribió Candox Hola, Candox <risa> Pues Entonces,
1: qué chido, ¿no? Y fíjate que me dio mucha risa ese, ese comentario que puso Andy este, Y no de, me acuerdo quién de por, fin me de que por fin voy a poder dibujar Entonces, pues, es, eh, espero que estén dibujando a gusto
0: Ahí manden los
1: whips Whips
0: Que, por cierto, una de las cosas que también quería ah, decir de, de Telegram Con este tema de que de que ya se puede subir historias. Yo no sabía. La otra vez me metí a la configuración de mi canal. Síguenme en mi canal de Telegram. Ahí subo mi arte.
1: Sí, sí. Aquí está el link. Sí.
0: Y bueno. Que no me había dado cuenta. Que en los canal canales de Telegram ya se puede hacer transmisiones en vivo. No mames. Sí, la otra vez ya estaba checándolo. Mientras estaba... Mucha información para ustedes, lo sé. Uh -huh. Pero estaba en el baño y pues dije... Ah, vamos a checar cuántos... Seguidores tengo en mi canal de Telegram, son, mm. siguen siendo 30. Entonces dije, ah, chinga, este botón, que hace? Transmisión en vivo, no, Rocky, no aquí, no. Charlie está comiendo, casi sí, algo que se uh -huh. Entonces, sí, no siempre pues, así sí, sí, pues, de verga, casi cometo un error y no sé cómo funciona eso de las transmisiones en vivo. Entonces, no quiero hacer nada en mi, en mi, en mi canal, tal vez en un futuro, pero pues igual es un parteaguas aguas para que nosotros hagamos un, un canal de Telegram y ahí comenzar a publicar cosas. Que también me falta hacer la, la página de Facebook. Ya me pondré, ya me pondré en, en marcha para hacer eso. Mm. Es que, dato,
1: yo intenté hacerla, ah. pero me dijo, has creado demasiadas páginas. <risa> yo dije, ah, chinga, pues, ¿cuáles he creado?
0: Yo pienso que es más bien que estás administrando muchas páginas, ¿no? ¿Tu portal?
1: Mm, puede ser. Mm.
0: Pues nada más esa que yo sepa. Ah, no, es la de los Golden Tales, perdón.
1: Golden Tales. Uh, también administro um, la de Balto el perro lobo. <risa> también administro Terientropía hispana. Mm.
0: Sí administro como siete. Okay, Secretas. Yo me encargo entonces. Uh -huh. También en el, el canal aquí en Telegram. Que creo que nos da una chance de ser más cercanos al público. Uh -huh. Aunque la verdad... <risa> Estamos comiendo, así que si nos escuchan más caro... O, o de repente. <risa> Pero sí, nos abre muchas puertas ya, como que las redes sociales. Y esperamos verlos también en Blue Sky por avanza. Sí.
1: Mm. No prometemos de poder tener códigos para todos, porque ya comentamos este.
0: Yo ya di los eh. míos.
1: ¿Cuántos has dado? ¿Cuántos has dado Nomás uno. Nomás me han soltado uno. Ok. Y yo no? ya he dado tres.
0: Si ¿Sí te, sí te dropean.
1: Bien, entonces continúa
0: con lo que quieres decir.
1: Este. No, es que justamente es eso. Son muy escasos. Entonces yo he notado que sí salen más o menos cada dos semanas. Entonces, este. Ya se los di a un par de amigos. La, la amiga más reciente, al quien se lo di es a Winter. Saludos, Winter. Hola. Este. Y pues nada, como que. Como que hasta se siente con. como con una responsabilidad Porque tienes que decir. ¿A quién se lo voy a dar para poder hacer movimientos estratégicos? ¿Quién va a poder publicar cosas chidas? ¿Quién me va a aportar algo de contenido? ¿Quién es mi combi para poderlo traer? Y así.
0: O sea, no somos nada de blues que ahí parece que lo estamos cromando, pero eh, sí. Pero sí queremos, como que llevar.
1: Como de, de poco irnos integrando.
0: Sí, justamente. Igual para cuando los demás lleguen y digan: no manches, hay un chingo de contenido de calidad. Ya verán.
1: Claro. Sí, porque al final. Justamente es padre llegar a Bluesky y ver como que, ah, ya aquí ya hay contenido, ya hay cosas que ver, ya hay personas que seguir.
0: Lo primero que yo hice fue entrar en la página de Tyrell, que como ya lo saben, Tyrell es mi artista favorito, entonces sí vi y claro. manches, estas publicaciones no estaban en Twitter ni en otras partes.
1: Claro, entonces soy, son publicaciones exclusivas para Para Bluesky. Para Bluesky. Este, y dices, vato, ¿por qué no lo has estado subiendo en otro lado? Pero es como que, ah, ya entendí. Uh -huh. Entonces... Mmm, pues justamente estamos hablando como CEOs de Blue Sky Pero no es el caso Simplemente como que comprendemos cuál es la parte Para poder estarlo haciendo paulatinamente Y para que haya la oportunidad Para que todos tengamos una buena página Una nueva red social con buen contenido
0: Que también hace mucho que quería hablarte de Bark Creo que alguna vez te lo comenté Que es una red social furra de, de Estos furros están cerca de tu localidad Y ya conocí yo a dos o tres personas De, aquí, de, de los colindios que no han sí, estado sí, aquí sí. Sí. Y Es buena Ahí se las recomiendo, es Bark con K en vez de. de con Q en vez de K. Es la que,
1: la que se parecía a otra que
0: utilizaron mucho para doxear furros. Sí, justamente, pero aquí no dice la ubicación exacta, entonces. Ok. Es un aproximado. Bueno, bueno, bueno. Sí, porque de repente empecé
1: a ver. Ya ves que hace un tiempito salió, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Este, pero sí aparecía como que
0: la ubicación exacta de los furros. Sí, que había gente que ponía su ubicación exacta y desde decías, como Bato. de, No bueno, mames. No mames. Creo que se llamaba Furry Maps. Que ahí sí era Andale, de... Ponte pin y aquí te registras y la, la, la. Sí, sí, sí. Y así fue ah, Me pongo en medio del monte. <risa> ¿Quién va a ir al monte? Claro. Y hay un güey que se puso en el medio del mar.
1: <risa> no, y que los a una escena de crimen, güey.
0: ¿Qué? <risa>
1: <risa> ok, ya me estoy disociando.
0: <risa> Estamos disociando. Mucha azúcar por hoy.
1: Mucho azúcar. Y eso que no le puse el café. bueno Este... Mm, pero sí, bueno eh, eh, Sígueme contando de barca
0: Ah, pues nada más eso, yo ya conocí gente de ahí Que es de Aguascalientes y que jamás Bueno, alegan que jamás han estado en ningún grupo Y otros que sí, pero pues sí si Es así como de que un aire nuevo Porque ves, más, bueno Yo lo vi más como por morboso, que de Ah, mira, este curro no se ve que era de, de Nuevo León Este güey es de León, del otro lado del país Nuevo León está dos horas aquí Sí, yo sé
1: <risa> Ok, este um... Ah, oh, bueno este um, se me fue. No, a, a lo que iba con esto es como que no sientes como que estamos entrando a una nueva era en cuanto al manejo de redes sociales, porque Twitter, Facebook y todo esto lo venimos manejando desde hace como 10 años, tal vez más. Ah, sí. Entonces, como que está esta nueva necesidad de de renovar en cuanto a los ciclos y ya no es como que ya no basta crearte un nuevo perfil, una nueva página.
0: Sí, es que desde que cambian las o sea, desde que cambia la, la red social es que ya te echaron a perder todo Porque, o sea, yo al menos vengo creciendo con Facebook desde que tengo 12 años Ya llevo a ¡ah, la verga más de 10 años Ah, su club. madre Sí, es que yo me uní por Dragon City y cosas así okay. Juegos Ajá. Creo que vas a tener feígito pero tu generación, creo que no entiende eso
1: Mira, yo me hice mi cuenta de Facebook Hasta que estaba en la universidad ¿Y por qué la hiciste? Porque una, una prima
0: me dijo, ay, créate tu Facebook, y yo, ay, como chingas, ándale pues. Miren, puede que yo, si no se me olvida, voy a poner la encuesta aquí en Spotify. O voy a ver si puedo hacer la publicación aquí en, en YouTube también. Uh -huh. Voy a poner de ¿Por qué hicieron sus cuentas de Facebook? ¿Para jugar un videojuego? ¿O porque realmente querían utilizar una red social? Porque es yo que... sí la hice porque quería jugar videojuegos.
1: Sí, pero es que yo me acuerdo de aquellos tiempos. Este, que nada más había, creo que Farmville. Y Soccer City.
0: ¿Nunca jugabas a Dragon City? Mm. Yo jugaba a Dragon City y Criminal Case. Tenía mi dragoncito todo todo bonito. Ok. Vi furro desde, desde, desde esta empenera.
1: Eso es un escali. Sí. Yo sé. Pero bueno, uh, híjole. Es que de por sí yo nunca fui mi gamer. Entonces nunca me llamaron la atención así como que los juegos. Ajá. Y lo primero de juegos que yo vi así en internet era... Uy, a ver si te suena a esto, no creo. El de los burundis. ¿Burundis? Uh -huh. Los burundis era como una especie de, de programa de corto que pasaban en televisión abierta, por ejemplo, en Canal 5, cosas así, que eran como comerciales chiquititos, que eran como unas figuritas así como de colores. Entonces, incluso sacaron un programa de televisión que se llamaba El Reto Burundis. Búsquenlo. Una vez hubo, estuvo de invitado este Adal Ramones, que lo quemaron horrible. Y era como que las primeras figuras de internet como para que la gente fuera acoplándose a cómo funcionaba internet. Me suena. Uh -huh. Si a ustedes, si ustedes les tocó, coméntenos. Este, yo sí, sí me acuerdo, sí, sí, sí. a mí sí me tocó el reto Burundis.
0: Está medio curioso el nombre, pero bueno.
1: Sí, o sea, era la época de otro rollo, de sí. no manches con este Facundo y cosas así.
0: Sí Uy, quedé. cuando salió Dick Brother. A mí sí me caía mal de que yo quería ver caricaturas, pero de repente empecé a ver el otro rollo y hiciera...
1: ¿Pero no viste el otro rollo?
0: Jamás vi el otro, otro rollo. ¡No mames! Terminó por allá el 2009, ¿no?
1: Más o menos. Sí. Yo tenía
0: nueve años que yo, yo quería ver caricaturas. ¡No
1: mames! ¡Guau! Wow. Porque yo esperaba que se hiciera tarde para poder ver otro rollo.
0: Ah, sí. Yo no. Yo, yo, yo creía que no lo pasara.
1: ¡Híjole!
0: Es que estaban las caricaturas y luego empezaba otro rollo. Y si así como, ¿por qué ponen esto en el canal de la Claro, este de terminaba Los Simpson y comenzaba otro rollo. El otro rollo se fue pasaba en el canal 5, Los Simpson son de Azteca este 7.
1: Ah, bueno, es que terminaba Los Simpson y yo le cambiaba otro rollo, pues. <risa> eso me Ahí. refiero. Este... Ah, no, es
0: que terminaba Dragon Ball Z y empezaba. Exacto. Y empezaba Dragon otro Ball Z, sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es
1: que Dragon Ball Z me aburría porque luego,
0: ya sabes, reiniciaban. Sí.
1: Exactamente. Sí, lo sé. Exactamente, entonces por eso me aburría.
0: Pero pues era un niño, ni siquiera notaba que lo cambiaba.
1: <risa> e ese es un punto bien interesante, mapache. Cuando cobraste conciencia como para ver programas, como de decir, a chinga, esto ya lo vi, o esto ya lo viví.
0: La verdad, no sé, es que con mis, con mis primos yo era como de que pues, comentar de que, ah, viste el capítulo este y no, y sabías que este, y después ya sabes, inventando nuestros, uh -huh. nuestras propias teorías y diciendo, Ah, no, pues que me dijeron que esto. Entonces, de que le ponía atención a los programas, le ponía atención a los programas.
1: Pero se te olvidaba, ¿eh? era Obviamente, muy efímero.
0: pero si era como de que, ah, el dato que ya te lancé hace dos semanas, pues cambió. Y ahora que reiniciaron otra vez la serie, ya volvió a, a otra
1: cosa. Es que las cejas se le van para adentro y por eso le crece el Ajá, cabello. sí,
0: justamente. <risa> la, 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 el, el, la, ¿cómo se dice? El Super Saiyan 50 con el pelo bien pinche largo.
1: Ajá. ¿Te acuerdas cuando, cuando la gente dibujaba sí. a, a, así? que pinche pelo de dos kilómetros sí. y todo musculoso. Que no tenía nada de congruencia esos músculos, pero bueno.
0: Y que si lo piensas bien con un pelo así de largo, no, nunca vas a poder pelear. Claro. Que yo creo que ese
1: fue eh, ha sido el peor diseño de, de Goku en esa fase. La fase 3. La fase
0: 3. Y mínimo has visto las nuevas series. O así de... Fíjate vistazo.
1: que de Dragon Ball Super mmm, me puse al corriente hasta donde empieza lo del torneo cuando saca lo del Ultra Instinto. Ah, sí. Porque me salió demasiado en TikTok.
0: Entonces también ya, entonces ya, ya conoces a Bills. Sí. Sí, 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 claro. Furro completamente. Otro papucho furro. No, 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 mi lo mama, pon, los, no me mamá. Lo ponen como juzbando.
1: ¿Por qué? Pues no sé. Pero no, no tiene nada.
0: Bueno, Literalmente
1: pues, si me... es piel y hueso.
0: Pero es un dios superpoderoso. poderoso.
1: Esos son dadillos.
0: ¿Ves? Ahí estás, juzbando.
1: Eh, um, no sé. ¿Ustedes qué creen, furros? ¿Cla eh, ¿Clasifica como como juzbando, Bills?
0: Yo he visto que hay, hay amigos y amigas que le, le, lo ponen como juzgando Entonces... Yo me guión, es
1: que... Mira, me gustan ese tipo de gatos, me gustan los gatos egipcios. Uh -huh. Porque de hecho, Gian tiene una fursona de un gato egipcio que está hermosa, que me encantó. Wind Wolf 94 tiene otra, no sé si llamarle fursona, pero digamos personaje que le sacó un video que también está hermosa. Es muy sexy.
0: Pero has llegado a tocar uno de esos gatos.
1: Sí. Se, se siente, siente calientito
0: Se siente feo, se siente como la piel muy casi.
1: Se es... siente como escroto. Y con esa imagen los di. De... <risa> y con esa imagen los... y, no, y les, y, y les caiga que hagan esa referencia, lo entiendo. Pero uno puede negar la similitud que llega a ver.
0: Es que me, me, me puse a pensar: sí, 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 es cierto, sí. ¿Por, ¿Por, de... qué, me haces, por qué me haces
1: esto? <risa> es, es, es eso, es un escruto con patas.
0: Ay, <risa> échale. Bueno, sí y ¿A dónde íbamos bueno, con la bueno, total de que Bill se ah, sí, juzgando No sé, no lo considero material solo ¿Te juzbando. viste como que los clips de pelea? Si lo viste en TikTok.
1: Sí, lo que pasa es que Vi los, de, los clips de pelea en TikTok Y, híjole, me hartó No tener el hilo de la historia ah. Entonces fue como que Ok, vamos a verlo Y ya una tarde me puse así A, a ver los capítulos Y sí decía, qué mala narración tiene Pero bueno ya me aguanté, me aguanté. La, las peleas están interesantes. este Las partes de la evolución no cambian nada de como era hace 20, 30 años.
0: ¿Has visto One Punch Man? No. Es que algo que me quejo de, de, de Dragon Ball Z en referente a las peleas es de que nada más un destello. y dice, oh. oh, van muy rápidos es que ni siquiera los podemos notar yo, 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 Güey, nada, nada más es un artista que le dio flojera dibujar poses de, de pelea. No mames. Ajá. Y lo comparo con One Punch Man porque ahí sí se van los putazos y las escenas de, de acción y todo eso. Ok. Como por ejemplo, mi escena favorita es cuando salta de la luna para la Tierra.
1: Ah, su madre, ok. En
0: contexto, le meten un putazo bien fuerte que lo manda directamente a la luna. Ajá. Entonces el güey en la luna se da cuenta de, ah, verga, estoy en la luna. Uh -uh. Checa la gravedad, lanza una piedrita así. Y con un pinche super salto, ¡pum! de, re de regreso la a la Tierra.
1: Pero. Y ese, es,
0: esa escena está bien hermosa, a mí me gustó mucho. Ahorita que terminamos el programa te lo muestro. Ok,
1: ok, ok. Ella te iba a sacar que, pero es la tercera ley de Newton, nos indica que un cuerpo en el espacio, ese se, buen, se propulsa es, en el espacio, va de un lado para otro. Entonces ese güey no respeta las
0: leyes de la física. ¿no? Sí, no, me queda claro, claro que el anime eso, no le valen madre las leyes de la física. Le meten un pinche zapesote a la velocidad de la luz y el vato ni se muta. Okay. Cosas, cosas sí, así pasan. Sí, sí,
1: ya. ya, ya, ya. ¿Pero para qué me pongo delicado? Al final de cuentas... Sí,
0: es unánime, es un manga. Es
1: unánime, es, es justamente para eso. Es ¿Para qué nos ponemos mamones con reglas de física? Que obviamente no se van a respetar, ni tienen ni puta idea.
0: ¿Cuándo? Si de lo que se trata es el arte. ¿Cuándo has visto que un lobo se enamora de una coneja en una, en una institución gubernamental? Digo, en una institución de, 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 de escuelas así.
1: Um, Siguiente pregunta.
0: <risa> ¿Cuándo has visto que una loba se siente mal porque su lobo no, no, no le gusta? Um, eso es más probable. Um, ¿Cuándo has visto tensiones sexuales entre un de, entre un venado y un lobo? Um, ¿Eh? ¿Eh? Deja, deja, voy buscando. Okay. <risa> Ay, pero bueno.
1: Pero bueno, este, ¿ya ya le cortamos?
0: Ah, no mames. Sí, estuvo muy chila la conversación, no llegamos a nada solo No llegamos con... a
1: nada, nada ¿no? estuvimos pendejeando
0: Sí, espero que mínimo se entretengan Con estas conversaciones disocia... disociativas De dos personas cansadas tomando café En una tarde muy bonita de sábado
1: En una tarde de sábado, que hoy es martes Cuando nos estén escuchando hoy es martes uh -huh. Martes de otro rollo, digo, de Forest
0: Street Espero que estén dibujando bien cosas bien chidas
1: Sí, 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 queremos, queremos ver los Whips Entonces, este... Pues ojalá les, po... les hayamos podido hacer compañía en este Martesito Este... Que, que sigan disfrutando de sus semanas. Espero que no se les haga tan pesado. Entonces, pues aquí estamos para acompañar los burros. Esperamos que se la pasen muy bien. Tomen café. Si son mayores de edad.
0: Y pues nada. Sigan en nuestras redes sociales que aquí abajo están la mía. Igual me pueden encontrar como arroba a con el 0.9 en, en, en varias plataformas y el Blusky todavía no me lo aprendo. Creo que estoy como a.coner o algo así.
1: Pues es lo mismo, según yo. aconer no sé
0: Aquí abajo está.
1: No sé, sigue siendo una parte inconveniente de Bluesky donde sí, no que te puedes aprender punto, tu...
0: Que punto, punto, punto ...sabe qué sabe que chingados.
1: Pero bueno, este lo pueden encontrar sin, sin pedo. este A mí me pueden encontrar como arroba drwolf09 arroba drwolf09 Vamos a ver si se va a crearlo del canal de Telegram y la página de Facebook. Pero si no, pues, ya saben, pueden encontrarnos aquí en YouTube, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en todas las plataformas. este Por si no, no tuvieran la accesibilidad para, para el Wi-Fi y para YouTube, también nos pueden escuchar en Spotify. No se olviden de seguirnos allá también.
0: Pero bueno, ya saben, denle like, suscríbanse, compartan, comenten que también les ponemos mucha atención. Sí, sí, sí. Y bueno, si les ha gustado, pulgarcito arriba. O si no, cállense los Adiós. Beso en la cola.
1: Ah, uh -huh.